0: Bienvenidos a la nave del misterio Hoy tenemos con nosotros a Pablo Ortega Hola, buenas Hola Pablo, ¿qué nos has venido a contar aquí?
1: Bueno, en primer lugar, felicitarle por, por su programa Es un orgullo, ¿no? Venir
0: Es un gusto tenerla a usted entre nosotros
1: Ahora ya, fuera peloteos, hay algo que me asusta ¿Qué? Que... Es que voy causando el temor de la gente porque <risa> Bueno, eh, que me gusta pensar por mi belleza. O
0: por lo contrario. <risa> <risa> Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos. El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción no son polos opuestos. Donde ser rebelde significa ser responsable. Porque esto es Rebeldes, Rebeldes con, con causa. causa. Comenzamos. Hoy hemos venido a hablar de los
1: miedos. Ahora ya, fuera bromas, es un tema no serio, tampoco diría que
0: es algo serio, ¿no? Yo creo que sí, sí. es serio. Yo lo considero serio porque creo que es algo muy común y que es intrínseco a todo el mundo y que nos cuesta reconocer, pero yo creo que reconocer nuestros miedos, nuestras limitaciones es una virtud que tendríamos que tener todos.
1: Estoy de acuerdo, tienes razón y, y al final el miedo es una emoción.
0: Una emoción como otra cualquiera.
1: Ni más ni menos. Podemos estar felices, podemos estar alegres, podemos tener ira, podemos tener tristeza, pero
0: también podemos tener miedo, ¿no? De hecho, el miedo es universal.
1: Sí, y todos lo tenemos. Aquí no hay nadie que se libre, ¿no?
0: Bueno, yo creo que... <risa> La cuestión yo creo que no es no tener miedo, ¿Sí? que miedo tenemos todos, sino cómo afrontamos ese miedo.
1: Vale, saber aceptarlo, ¿no? Y yo te pregunto, ¿cómo podemos reconocer los miedos que tenemos?
0: Yo, reconocer los miedos también implica humildad, yo creo. ¿Un ¿Un poco ser? Puede ser, sí. Humildad y a la vez, eh, eso, sentirte frágil.
1: Sí, es, a, es partir de que, oye, aquí no hay nadie perfecto, de todos tenemos miedos, vamos a aceptarlos ¿no? Y tenemos una lista de miedos o, o algo que nos indique un patrón de miedos
0: o algo. Hay un, unos miedos que son universales, Ajá. que en teoría le, es como un conjunto de, de miedos. Esto lo recogió un psicólogo que se llamaba Karl Albert. Y entonces, eh, vamos si quieres comentando. Vale, cada uno. ¿cuántos miedos son? Pues en teoría son cinco miedos básicos. Perfecto, pues nada, o son sea, miedos universales, ¿no? Que Eso todos compartimos. Es. Perfecto, pues adelante. Empezaríamos con un miedo a la muerte que eh, yo creo que esto es algo intrínseco de toda la, desde toda la humanidad. Siempre eso, incluso la religión, hemos asociado ese mundo del cielo, del infierno. También ha servido esto, el miedo hacia la muerte, para infundir miedo. en decir, tienes que realizar todos estos comportamientos para llegar a tener una vida eterna. Todas las religiones, todas, hacen giran en gran parte en torno a este tema y a la vez es que yo creo que todos queremos tenemos ese instinto de supervivencia innato que queremos seguir viviendo
1: hablábamos antes de que todos tenemos miedos de que es algo inevitable otra cosa que es inevitable es la muerte eso es hay que saber afrontarla no y, y hay que saber pasar el duelo al final es algo inevitable por lo que todos vamos a pasar y yo creo que si partimos de Saber asumirlo El proceso es más fácil, ¿no? Igual
0: mm, A veces Yo creo que siempre pensamos En la muerte como algo natural uh -huh. Dentro de eh, Unas etapas, de unas edades sí. De pensar cuando mm, Una persona Va pasando años de su vida Llega a un punto que es la muerte A veces la muerte sorprende antes Y ahí es cuando el duelo es más difícil yo creo. Sí,
1: sí, ya sabes, hay tipos y tipos de muerte y ya a veces pues es muy complicado, ¿no?
0: Pero como todo, yo creo que también eh, existen unas estrategias para hacerlo más, más fácil, como dices tú. Sí, sí, sí.
1: Luego hay gente que no quiere asumirlo. ¿Por qué? Porque en cierta parte no quieres asumir ese miedo a perder a gente, ¿no? A perder o a olvidar. Claro, al final, esto es un buen dilema de cuándo olvidas a alguien. O sea, perdón, ¿cuándo muere alguien? ¿Cuándo le olvida? ¿O cuando fallece esa persona?
0: A ver, a mí me parece una frase bonita. Sí. Pero a la vez, la realidad es la realidad. Y una persona cuando muere, ya no está. Entonces.
1: Ya no está vive físicamente. Su vive su legado. Físicamente, pero claro.
0: Pero es, es duro en asumirlo.
1: Mira, la, la hija de Johan Cruz, uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol. Eh, cuando falleció su, su padre decidió crear la, la asociación Johan Cruz, muy famosa en, en Barcelona, Cataluña y bueno, y en toda España ¿no? y en gran parte del mundo y lo decía ella ¿no? que ella está se encarga de llevar el legado de su padre y de mantener viva la esencia de, de lo que era él
0: de lo que era él a mí me parece bonito también hay una, una de las citas más bonitas de Gladiator ¿Sí? es la de todo lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Y en eso Muy yo que creo. Que todo lo que... es el legado de lo que hacemos en vida va a seguir viviendo. Y uniéndolo al tema de hoy, que son los miedos, yo creo que también eh, ese miedo a el olvido después de la muerte, también es un incentivo para aprovechar la vida. Y es como lo que tenemos que ver. Cierto. Siempre
1: hay que ver el, el vaso medio lleno. No hay más. Vamos a pasar, si quieres, al, al siguiente miedo.
0: El siguiente miedo es la pérdida de autonomía. Entonces, pérdida de autonomía pues puede ser, por ejemplo, eh, la agorafobia, que es la una, estar ante una situación en la cual no encuentras salida. Tipo, dentro de puede ser tanto una situación, eh, la claustrofobia, entrar en un lugar mm. y no ver un lugar por, por donde salir si pasa algo, o bien dentro de un problema, que piensas que no nunca vas a encontrar una solución para salir de ese problema. Eso sería la pérdida de autonomía. Al final estamos hablando un poco de, de fobias.
1: Una fobia puede... Eh, es un miedo al final, ¿no? ¿Es un miedo? Es un miedo quizás llevado al extremo.
0: Al extremo. Mira, si quieres hacemos un paréntesis. Vale, sí, sí. Para parece Entonces, bien. Entonces, el miedo es algo necesario en Ajá. el ser humano. Sí. De hecho, esto está conectado... Biológicamente, estamos programados para tener miedo. Que es la, la amígdala, que es una parte del cerebro, está programada para cuando... ...hay un peligro... ...generarnos ese miedo... ...poner nuestro cuerpo en una predisposición... ...para huir o para defenderlo... Sea, ...al
1: final es como un estímulo ante un peligro...
0: ...ante un peligro... ¿no? ...eso es... ...¿qué pasa? ...tienes las dos, las dos corrientes... ...a veces un miedo se puede volver disfuncional... ...y e influir en toda tu vida... ...que es lo que se llama fobia... ...pero luego a la vez... ...hay gente que... ...tiene problemas... ...por... ...tanto congénitos... Como por una lesión que se lesiona la amígdala, que se separte Entonces son personas que no sienten el miedo. Entonces ellos, tú cuando ves venir un camión sí. frente a ti, cuando estás cruzando la carretera con el semáforo rojo, sí, sí, echas sí, sí, a correr. Claro, claro. Esas personas no sienten el miedo. Entonces... O sea, no perciben el peligro. No perciben el peligro. Ajá. Entonces son gente que tiene una, una esperanza de vida muy corta. <risa> es una realidad, o sea... Es algo una hereditario gené... no tiene nada que ver, ¿no? Puede ser. Sí. O sea, también que no se haya desarrollado la amígdala puede ser una opción. Ah. Que tengan una lesión por lo que sea en la cabeza sí, eh. y un, mismamente un tumor o un accidente eh, isquémico, un ictus, que se lesiona esa zona. Entonces queda sin riego y queda sin funcionalidad. O gran cantidad de cosas que, puede, que pueden ocurrir y por lo que deje de funcionar la amígdala... Y bueno, te predispone a, a morir antes. Ese <risa> o es su, su fin, no sí. hay más.
1: Volviendo un poco al tema de las fobias, antes de volver con los miedos universales, voy a lanzar una pregunta. ¿Hasta qué punto un miedo es real? Es decir, me explico. La claustrofobia, no igual una fobia que conocemos todos, ¿no? Miedo a quedarse encerrado, por ejemplo, en un ascensor. Eh, a veces cuando te enfrentas al miedo, te das cuenta de que,
0: jo, pues no era para tanto. Yo creo que los miedos son, en cierta forma, creencias que tenemos que no son lógicas, que se salen de la realidad. Sí, se exageran, ¿no? Se exageran. Uh -huh. Entonces yo, yo creo que gran parte de lo que nos preocupa y de lo que nos da miedo no existe en realidad.
1: Cierto, o sea, al final es incluso con el paso del tiempo se va haciendo más grandes como una bola de nieve, que según va bajando por la lareda la, la se hace cada vez más grande, y... Y al final llega un punto que dices, pues igual te enfrentas a ello y dices, pues tampoco es
0: para tanto. Claro. O sea, la solución creo que está en la cabeza, ¿no? En gran parte sí. Es decir, en cómo tú eres capaz de reordenar esos pensamientos negativos o disfuncionales que tienes. Sí,
1: porque al final todo se puede llevar al extremo de, oye, pues hay mucha gente que tiene miedo a quedarse encerrada en un ascensor, pero te regla de tres en tu casa y dices, como se me caiga el techo encima, ¿qué hacemos? Ya. Me voy a salir fuera Y salgo fuera y uff como me caiga un rayo que que claro
0: También muchas cosas son culturales Yo creo uh -huh. No son los mismos miedos los que tenemos en nuestra cultura Que los que pueden tener En la cultura africana Nosotros vemos un, un animal Cierto. Salvaje Cierto, sí. Ellos no van a sentir miedo, nosotros sí
1: A lo mejor ellos ven una pantalla de un móvil y se asustan Claro <risa> Puede ser, puede ser, sí, sí. Bueno, vamos a ver si quieres a los miedos universales. Vale, vamos
0: muy, dos. perfecto. El siguiente es la soledad. El miedo um, al abandono. Yo creo que la soledad es un miedo um, que ahora es mucho más común porque tendemos hacia una población mucho más mayor, mucho más envejecida. Y por lo que hemos hablado antes, la muerte, la biología, cuantos más años se avanza también se pierde gente y esa tendencia a la soledad es algo que en lo que se va a tener que lidiar mucho en el futuro y yo creo que este es un problema que ahora mismo nos está dando soluciones hay mucha gente mayor que muere sola y mm, se descubren sus cadáveres después de un año entero sin que nadie se haya preocupado por ellos mucha gente que ahora mismo gente mayor que está aumentando la tasa de suicidio porque no encuentran otra solución a su vida, porque no encuentran sentido a su vida. Y, y la sociedad está abandonando a la gente mayor y sobre todo les hemos abandonado desde la pandemia. Mucha gente también y reunido, podemos unirlo también eso, a fobias. Mucha gente ha cogido miedo a salir a la calle también por un, porque se ha informado muy mal y porque se ha tratado muy mal a la gente mayor. Y... Eh, Ahora hay un, una gran cantidad de casos de gente que no tiene miedo a salir a la calle por miedo a enfermar, por miedo porque han pasado mucho tiempo aislados, porque se han visto desprotegidos y y mueren solos en sus casas. Entonces, cómo somos, nos podemos considerar una sociedad íntegra y avanzada cuando abandonamos a los más vulnerables. O sea, me parece algo mmm, muy preocupante.
1: Impresionante. No, todo el mundo tiene que estar aplaudiendo en su casa <risa> después de este discurso. No, pero más razón que un santo tiene, Samu, y al final somos seres sociales, por naturaleza, sociales, necesitamos sociabiliz sociabilizar, eh, pero igual que un lobo o igual que un mamut. Necesita juntarse con... Bueno, los
0: mamuts yo creo que socializaron un poco porque
1: acab... <risa> acabaron mal. Bueno, pero creo que está teniendo un pájaro carpintero. Pero... Y te he sido mejor. Pero yo creo que al final nadie quiere estar solo por naturaleza de a todos nos gusta hablar con otras personas, ¿no? Aquí podemos abrir un melón de eh, qué es más grave. Estar solo por porque sí...
0: ¿O estar solo porque te apetece? Yo creo que eh, es mucho más grave estar solo estando acompañado. Correcto. Fíjate que a mí hicieron una entrevista, no vamos a dar publicidad aquí, pero bueno, lo decimos. Una entrevista artículo perreverte ¿Sí? eh, en, en El Hormiguero. Y él decía que tus amigos, o sea, cuando tú mueres, las personas te conocen por tus amigos que tenías en gran parte. Entonces tienes que ser una... Tenemos que ser conscientes de quién nos define, con quién nos relacionamos, nos está definiendo en gran parte con quién somos. Y si vas con personas que no son... Tampoco vamos a separar en buenos y malos, porque el mundo no, no gira así. No, no, no. Pero en esos grises, gente que es más negra que blanca... <risa> dicha así, pues... ¿Cómo, ¿Cómo que más negra que blanca? Pues... <risa> no en, el en el sentido metafórico, en el vale, sentido sí, racial, sí, 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 sí. esto no tiene nada que ver. Y que puede ser azul o verde también. Efectivamente. ¿no? Vale, sí. Pues, eh... tampoco nos metamos en política, ¿no? <risa> no acabemos mal. <risa>
1: Vamos a poner números en vez de colores. Eso puede es. ser uno, puede ser dos, pero puede ser siete, ¿no?
0: Hay gente que es más ceros a la izquierda que otra cosa. Sí. Entonces tenemos que tener también en pues yo creo que también consideración con quién nos relacionamos. Porque también nos representa mucho a nosotros. Y también, mira, te lo voy a unir a otra cosa.
1: Dime con bueno, quién andas y te diré quién eres.
0: Ese es del refranero español. Y podemos hablar de otra cosa aquí muy interesante, sí. que yo creo que es parte de la identidad de este podcast, y por lo mm. que lo fundamos, la cantidad de gente actualmente que tiene miedo a expresar su opinión, a salirse del grupo. Que hemos pasado más a, fo a formar parte de tribus y de rebaños que de sociedades.
1: Tener miedo a pensar diferente a la gente que te rodea. Se supone que estamos en, en sobre todo en un país donde la libertad está por encima de cualquier cosa. ¿Dónde, tiene, ¿Dónde debería estar este miedo? No debería existir, pero existe.
0: Y aquí entran ya también la cultura de la cancelación. El sí. miedo al diferente.
1: Las redes sociales hacen mucho daño aquí, por ejemplo, de eh, con qué facilidad a mejor pues te puede caer en rapapolvo y una bronca simplemente, bueno, pues pues yo qué sé, por dar tu opinión de algo que a lo mejor pues mucha gente no está de acuerdo.
0: Y, y también, no solo... Yo creo que hemos perdido tanto esa mmm, libertad para opinar uh -huh. por, por miedo a lo que te pueda pasar, sí. no solo en, la, en lo que son las redes sociales, que es lo más nuevo, sino yo creo que también... En, en todo lo tradicional sí, Tanto sí, en la televisión Puedes ver entrevistas de hace años En las que no hay ningún tipo de, de filtro En muchas cosas Que yo creo que son temas reales y que se tienen que hablar ¿Sí? Y actualmente ¿Sabes?
1: ¿Sabes cuál es el problema? Yo al final lo que veo es que aquí Lo que predomina son La opinión de los radicales Eso es Sabes Porque al final es el que manda por encima del otro De Yo me quedo callado porque Es que encima a ver si Si me va a pasar algo, por decir mi opinión
0: claro y, y aquí eso se forman núcleos yo creo de esa gente radical sí. que, que está que quiere influir una en una opinión y desnivelan pues eso el tablero de opinión en el que estamos todos si no piensas de una forma ya pasas a, a formar parte del de otro tal cual tal y cual yo creo que estos también estos núcleos también se están metiendo incluso en en sitios donde existía la libertad antes, que eran los núcleos tradicionales de la libertad, como podían ser tanto el parlamento, uh -huh. como incluso las universidades sí,
1: sí, sí que
0: incluso universidad viene de universitas de un universal y esta opinión, y, y actualmente se ven corrientes en las universidades, que es lo que eh, incluso las universidades más tradicionales, que eran las cunas del pensamiento, como Oxford como Harvard, que existen estos grupos culturales eh, tenemos los dos extremos, tanto la cultura woke, que llaman que está más asociada a los grupos de izquierda, como las nuevas corrientes populistas de derechas. Entonces, mmm, que están infiltrándose y permeando en toda la sociedad y pervirtiendo todo.
1: Tal cual. ¿Tú crees que al final aquí también podemos hablar de inseguridades? Sí, sin duda. Y también es de una manera de tener miedo, ¿no?
0: Miedo a, a que alguien piense diferente a ti. Ni más ni menos. Parece increíble que el, el otro día, por ejemplo, vi una, una foto que salían eh, Borja Semper, que actualmente es portavoz del Partido Popular, uh -huh. y Eduardo Madina, que a la eh, que forma parte del Partido Socialista. Vale. Y salieron una foto, son amigos personales, tienen un, un podcast también, han hecho un documental juntos, <risa> sus familias son amigas, sí. los dos han sido víctimas de ETA, y... Se escandalizaban por verlos juntos en una cena. Gente. Ya ves. Sí, y sí, dices, sí. lo más normal debería ser esto. Personas de diferentes ideologías, de diferentes condiciones, que se encuentren. Hay un punto en común. También hay, por ejemplo, personas de de diferente raza. Hay un. yo soy fan de Bruce Springsteen. También es mucho por mi padre, pero tiene un. hizo un podcast con, con Barack Obama. Entonces también se muestra como vidas diferentes desde contextos radi raciales muy diferentes, como son la vida de un de Bruce Springsteen, que es bueno familia obrera de pero blanca, con eh, la, familia, la clase racial de, de raza negra de, de Barack Obama. Y es un, contra un contraste muy grande entre las diferentes sociedades y el lugar donde crecieron, pero a la vez hay muchos puntos en común entre ambos.
1: No, Al final todos venimos del mismo sitio y, y tenemos muchas más similitudes de las que nos podemos ¿Es que imaginar. Mm -hmm. Vale, nos queda un miedo, si no me equivoco.
0: Eh, bueno, nos dos? quedan dos. Nos quedan dos, todavía impresionante. Vale, vamos con el cuarto. Miedo a la mutilación. Esto suena un poco fuerte. <risa> nos suena casi a las películas estas policíacas o sí. incluso de espías que metían sí, sí, a se sí. pone en una sala negra y le torturaban para ver si cantaba algo. <risa> hmm. Pero... También se asocia a eso, a lo que hablábamos antes. El miedo a ser agredidos, tanto físicamente, es eh, decir, tener miedo a mm, a sentir a que nos hagan daño sí. físico o psicológico. Tenemos, por ejemplo, tanto el miedo a la inseguridad en la calle, que actualmente yo creo que es creciente
1: sí.
0: y, y en parte objetivo. Hay miedo, por ejemplo, de la mujer a, por, por su condición a... Eh, Sufrir violaciones, a sufrir maltrato. Hay miedo también, en cuanto a esto, opinar. O sea, hay muchos tipos de miedo, de formas de hacer daño. Sí,
1: que no tiene por qué ser algo de violencia física, de, por poner un, un caso extremista, un ataque terrorista. ¿no? Eso es. De, a lo mejor, que llevamos afortunadamente años sin vivir, y toco madera, ¿no? Para que siga siendo. Pero yo creo que hubo un punto, hace años atrás, que todos nos llegamos a a plantear algún momento de ir andando por la calle y... De lo que podía pasar. alguien enfrente... ...y decir... ¿Y si a este de repente lleva a bomba?
0: Ya. Yeah.
1: ¿O saca una pistola y le da por matar? Es que... Puede sonar muy muy ridículo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero yo al menos No, no, lo, ridículo lo no. Yo también
0: vez. lo he pensado. Estar en concentraciones de gente... Sí, sí Incluso es que... eh, religiosas. Esto no ha sido tan...
1: No, voy a una burrada. O sea, típico, pues eso, concentración de gente en unas fiestas de un pueblo, de una ciudad... O en una manifestación o lo que sea, y decir, qué fácil sería matar a gente. Ya, no. O sea, este... suena muy muy fuerte. No, no, pero, pero es
0: verdad. O sea, cuando estás en, en una... E incluso en, en, en un concierto. En un concierto, en un estadio de fútbol... Tiras una bomba y muchos... es imposible salir. Y conociendo sí. aquí la gente en España, no saldríamos de forma ordenada. O sea, saldríamos a perder. <risa> pero salves el que pueda. Sí. pueda. Sí, sí, sí,
1: sí. Pero bueno, afortunadamente, bueno, pues ojalá vayamos a mejor en este aspecto. ¿no? Y, y no tengamos que, que lamentar más desgracias ¿no? Porque al final esto es lo que hablábamos antes De miedo a,
0: a tener que superar una muerte inesperada También yo creo que aquí influye eh, la sociedad Tenemos que no tener miedo a tomar decisiones de, de seguridad ciudadana Claro, claro, claro Lo importante somos los ciudadanos y hay que proteger al ciudadano Otras cosas ya serán secundarias Sí, 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 sí.
1: Que bueno, hemos puesto un caso muy muy extremista Pero, no, pero... hay casos no tan extremos que, que sí que se dan ¿eh? Por en ejemplo...
0: Un problema que no se habla. Mm. Bueno, se habla, pero no se quiere hablar. Que es el problema de la ocupación. ¿Cuánta gente tiene miedo a perder su vivienda porque alguien se la ocupe? Cierto, cierto. Pues son gente a la que se tiene que proteger. Mm. ¿Nadie no puedes tener miedo. A ¿Cómo podemos tener en España miedo a salir de vacaciones? Que mucha gente lo tiene por dejar una casa abandonada. O a tener una segunda vivienda. Sí,
1: sí, le, le dice al vecino, Yo sumame y bájame las persieras sí, no. todos los días. O sea, sí,
0: Hasta este o sea, punto hemos llegado. Sí, sí, sí. Y luego ya nos quedaría un último miedo Ajá. que es daños y prejuicios al ego. <risa> 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 eh, explícase, explícase. Eso... Yo creo que entra también en un, un poco en, en eso. El miedo puede ser hablar en público, mm. a, a quedar mal en una situación, a expresarte. Yo creo que se relaciona también con muchos otros.
1: Yo creo que al final, en el fondo... La humildad es un valor que predomina en el ser humano según hace Otra cosa es que luego con el tiempo desaparezca y te conviertas en un gilipollas <risa> <risa> Que le pasa a mucha gente, por ejemplo, a mucha gente famosa Que sí. es como, quita que tú eres chusma y yo estoy a un nivel por encima de ti, ¿no? O gente que a lo mejor tenga muchas riquezas Y anda lo del ego, ¿no? Eh, pero al final creo que, que hay mucha gente, mucha más de la que nos podemos imaginar que simplemente la típica exposición oral que había que hacer en clase cuando éramos pequeños lo pasamos muy mal. Muy mal. Un miedo impresionante.
0: Y aquí yo creo que somos responsables tanto de, de conseguir que esa persona con miedo mm. se sienta cómoda y lo pierda.
1: Sí, sí, sí. También puede ser un miedo a, a querer ser perfeccionista, ¿no? porque es eso un miedo quiero hacerlo a mal a y yo no quiero hacerlo mal, quiero hacerlo bien.
0: Miedo al fracaso.
1: Miedo al fracaso.
0: Que es algo que no se quiere asumir ahora. Sí, sí, sí. Y que se oculta. Entonces, la frustración. La frustración.
1: Ya hemos hablado de este tema en otro podcast con nuestro amigo Emilio.
0: ¿Podéis escucharlo? <ríe>
1: podcast del éxito. <ríe> bueno, yo creo que ahora, para antes de, de terminar el podcast, no sé si te parece, vamos a centrarnos un poco de cómo saber identificar el miedo. Vale. vale, Porque hemos hablado de cinco miedos universales que yo creo que todos tenemos. Sí. De ahí que sean universales, ¿no? Si no, no lo serían pero a veces el miedo es algo muy genérico.
0: Que no sabemos cómo especificar, ¿no? Claro, o sea, eso?
1: Eh, hoy en día a la sociedad nos cuesta mucho identificar las emociones y los sentimientos que tenemos. En esta vida no todo es blanco o negro, no es o estoy feliz o estoy triste. Puedo tener mucha más mezcla de sentimientos y el miedo al final es un, una emoción básica y que dentro de ella tenemos muchas más emociones, ¿no?
0: ¿No estaría mal tener algún instrumento, alguna máquina? Así para... Pues lo tenemos,
1: lo tenemos, lo tenemos. Lo has inventado tú. <risa> no lo he inventado yo, mm, parece esto suena a anuncio de Teletienda. De Teletienda, sí, sí. Porque ahora por 39, 49. <risa> Pero existe la ruleta de las emociones. Cuéntanos. No sé si has oído hablar de ellas. Es algo que cada vez está más presente, por ejemplo, en, en el sistema educativo, ¿no? en las clases con niños. Y al final esta ruleta de las emociones consiste en una ruleta que va de lo más general a lo más específico. Entonces hay como tres niveles, y está el primer nivel donde, pues a lo mejor hay... Depende de la ruleta, ¿eh? Va cambiando, pero hay tres, cuatro, cinco emociones básicas como son, pues, la alegría, el miedo, la ira, la sorpresa y la tristeza. Podemos decir, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces, vamos a centrarnos en el miedo. Tenemos Perfecto. un segundo nivel dentro del miedo, ¿no? ¿Se te ocurre alguna emoción más específica que pueda pertenecer al miedo...
0: Mm, necesito clases de emociones yo creo. Bueno, tengo
1: ya aquí la chuleta Porque no me la sé todas Adelante. Porque es algo muy complicado, ¿no? Pero, por ejemplo Puedo sentir el miedo por una humillación Puedo sentir el miedo por un rechazo Por una inseguridad Que hemos hablado antes Por tener ansiedad Por un susto A veces, el, el, por pues lo que has dicho tú, ¿no? De ir a cruzar eh, calle. una calle, ¿no? Y que venga un coche de enfrente Te pegas un susto, ¿no? Puede ser miedo por la envidia
0: Uy, cuánta gente eres, ¿eh?
1: O por la sumisión. Son cosas interesantes. Y no solo nos quedamos así, sino que luego dentro de cada una de estas emociones tenemos como una subdivisión de más emociones.
0: Por ejemplo, quiero decir, para que se entienda. ¿Huh? Alguien tiene miedo y a la vez tiene miedo por un rechazo. Sí. Y dentro de ese rechazo tiene miedo... Tiene, ¿Sientes el rechazo por...?
1: Claro, o sea, al final, estamos hablando de... Estas ruletas se practica mucho con niños porque les cuesta mucho expresar lo que sienten. Pero creo que, desgraciadamente, la educación emocional, esto es básicamente sí. es eso, eh, los no tan niños, como nosotros, o la gente adulta, tampoco sabe expresarlo. No. Es decir, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? Tengo miedo. ¿Miedo por qué? Has hecho tú el ejemplo de... Por ser rechazado. Vale, pero... ¿Miedo a ser rechazado por qué? Por ser marginado, por ejemplo. Vale, pues eso ya es algo mucho más específico. Tengo miedo a ser rechazado por ser marginado por mi clase, por ejemplo. O tengo miedo eh, por una inseguridad por sentirme inferior a... a mi hermano. Me lo estoy inventando. O por sentirme inferior a la gente que me rodea. O tengo miedo eh, por ser humillado por, por pasar un ridículo o por ser despreciado. Claro. Esos son miedos. Y todos pertenecen al miedo, pero es algo mucho más específico.
0: Yo creo que poner palabras a las cosas tiene mucho valor. Sí. Y cada palabra... Hay que cuidar de las palabras porque las palabras tienen un... Todas tienen un tono, tienen, tienen un significado, sí y poner sí, palabras sí, sí. a lo que sentimos yo creo que es el primer paso para... Eso
1: es. para Sobre todo hay que saber identificar el problema, ¿no? Creo que al final eso es lo importante. Por ejemplo, la labor de un psicólogo, ¿cuál
0: es? Identificar problemas... Claro, y, y
1: poner orden a secados ¿no? Pues o sea, al final es esto. Desde aquí, si te parece, esto lo vas a poner gratis en nuestras redes sociales. Me Podras parece. Subir como una especie de esquema o de gráfico... Para que la gente lo utilice. De, efectivamente. Para que sepan, al menos el miedo. Otro día, si quieres, hablamos de otra emoción. Pero que sepan el miedo, identificarlo. Me parece bien. Y que digan, oye, pues yo tengo agobio. Y que digan, tengo agobio... Porque tengo ansiedad y porque tengo miedo Que sepan algo
0: específico Me parece muy buena idea Te la compro desde aquí Cuenta la leyenda que allá por el año 845 El caos se apoderó del reino de los francos Cuando una horda vikinga encabezada por Ragnar Lodruk Tomó París Sin apenas esfuerzo A pesar de su gran desventaja numérica Fue así como surgió La leyenda de que los vikingos No eran capaces de sentir el miedo la realidad era muy diferente, pues cuando preguntaron a Ragnar si conocía el miedo, él les contestó que sí, pero que no le daban cabida, pues el miedo llevaba a la esclavitud, a la obediencia, destinos mucho peores que la muerte en batalla. En definitiva, los vikingos tenían miedo a tener miedo. El miedo esclaviza, el miedo pervierte, el miedo cierra puertas, derriba puentes y socava relaciones humanas, xenofobia, homofobia, eurofobia hispanofobia. Está claro que el miedo está también el origen de muchos de los males de hoy en día. El miedo es el alimento del odio, y si no os habéis dado cuenta todavía, escuchad cualquier mitin de esa ola de partidos populistas que viene creciendo a ambos lados del espectro en todos los lugares de nuestro mundo. La política siempre es un reflejo de la sociedad, y esta vez no iba a ser una excepción. La sociedad de las trincheras es solo un resultado del miedo, miedo al que es diferente, al que piensa distinto, al que tiene una forma diferente de ver la vida, y a la vez un miedo atroz a salir de la simpleza de vivir en la trinchera, a salirse de la etiqueta, del discurso y el insulto fácil, y tener el valor de dar un paso al frente para vivir juntos los diferentes. Y si el génesis de nuestros problemas es el miedo, su némesis son el valor y la libertad, el coraje de dejar de ser bienqueras para convertirnos en gente útil. Hay quienes plantean la falsa disyuntiva de que tomar decisiones, dar la cara, defender nuestras creencias es no respetar las opiniones del resto y coartar su libertad de opinar. Yo creo que pensar de esa manera es solo una demostración de miedo, del miedo de quien solo sabe actuar desde la sombra, la cobardía de quien no tiene una opinión propia, la confirmación de la inseguridad y la envidia que tienen en comparación de quien no necesita vivir en la ambigüedad para tener el aprecio y el cariño de los suyos. Pero el mayor miedo que tenemos, o que hemos tenido, es a salir de nuestra zona de confort, aunque resulta curioso que ahí es fuera es donde se encuentra la vida, el lugar donde nos enamoramos, donde reímos, donde sufrimos, donde crecemos, donde nuestros anhelos más profundos pueden convertirse en realidades. ¿Cuántas veces nos conformamos con lo que tenemos, aun sabiendo que se podría mejorar por miedo a dar ese paso más? ¿Cuántas vidas perdidas en la indecisión, ¿Cuánto si hubiera, después de tantas oportunidades, abortadas por miedo a la soledad, al salir de la jaula, a volar? ¿Pero a quién no hemos tenido miedo alguna vez? A la muerte, al fracaso, a la enfermedad. El miedo es parte de nuestro ser humano. La cuestión es cómo sabemos enfrentarlo. Decía un hombre valiente, Winston Churchill, que temer es una emoción, el coraje una decisión. El miedo no puede convertirse en el capitán de nuestras vidas. No podemos convertirnos en prisioneros del temor. La vida está ahí fuera. Escucha tu cabeza, atienda tu corazón y vence al miedo para vivirla. Pues este es, sin duda, un acto puro de rebeldía. Somos rebeldes con causa. Nos escuchamos.